0: Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Слухайте нас кожної п'ятниці о 20 годині 15 хвилин. Ви зможете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook, Етта Радіо 4 та на сторінках для українців Латвії в Телеграм. 26 січня в приміщенні художнього музею «Ризька біржа» відкрилася персональна виставка живого класика українського образотворчого мистецтва Івана Марчука «Перерваний діалог». Навряд чи в Україні знайдеться людина, яка не чула про цього славетного українця, не пам'ятала колоритний образ з довгими вусами. Геніальність. Українська ідентичність відчувається в його зовнішності, манери вдягатися, говорити та в кожній картині, що зачаровує. Без перебільшення – на сьогодні Іван Степанович є одним з найвідоміших українських художників за кордоном. З яскравих перемог внесення британської The Daily Telegraph до переліку 100 геніїв сучасності. У Ризі відкрила виставку директор Ризької біржи Дайга Упенеця, яка, зокрема, зазначила, що найвища форма співпраці музеїв це не лише наукова робота, конференції, це можливість добрих стосунків та допомоги один одному. І ця виставка невелика, але подарунок Латвії – це бажання бути разом з Україною, зазначила Дайга Упиниці. Ризька біржа давно співпрацює з Одеським музеєм, Київським центром реставрації і лише цього року розпочала співпрацю з Херсонським художним музеєм. В інтерв'ю програмі Ми з України Дайга Опеніця повідомила, що працівники музеїв зібрали гуманітарну допомогу своїм колегам з Херсонського музею і незабаром відправлять вантаж в Україну.
3: Бірмскарми з набоям із з да цкопа
0: до війни. Ми багато різного робили спільно з українськими музеями. Наразі сталося так що саме цього року ми знайшли нового колегу – Херсонський художній музей, і ми дуже хочемо йому допомогти. Директорка музею звернулася до нас з проханням надати допомогу. Ми подумали, ну чим же ми можемо допомогти, адже зараз їм не комп'ютери потрібні, а щось інше. Я звернулася до колег, і мій заклик отримав дуже великий відгук. Відгукнулися колеги не лише з Рийської біжі, а й з інших ризьких музеїв. Також багато надав допомоги Рундельський музей. Це повністю приватний захід. Несли кожний, хто що міг і мав бажання. Звісно, це продукти харчування, які можна вести Не лише основні, а й різні смаколики. Я дуже вдячна усім, хто відгукнувся і вирішив допомогти своїм українським колегам. Так багато добрих людей на світі. І досі вони дзвонять і
3: приносять.
0: Дайга Упиниця також зазначила, що ця виставка сприятиме подальшому поглибленню взаємопізнання латвійської і української
3: культури.
0: Звісно, в Латвії знають про творчість Івана Марчука, оскільки він є одним з відомих українських класиків. Тому ми відгукнулися і були дуже раді можливості виставити в нашому музеї його роботи. Поки це не така велика виставка, лише 10 картин художника. Хоча у Київській галереї є набагато більше робіт Івана Марчука. Але ми створили експозицію, яка на мій погляд дуже добре демонструє його творчість. Показали його стиль, зокрема заплютаніст. Бачимо, як він змінювався, бо тут представлені роботи як початку 90-х років, так і початку 2000-х років. Бачимо перехід його стилю від сюрреалізму до абстракціонізму. Думаю, ця експозиція достатньою мірою висвітлює творчість Івана Марчука. В свою чергу, міністр культури Латвія на Спунтулі зазначив, що латвійські музиканти в перші ж дні після початку злочинної війни Росії провели акції на підтримку України. А тиждень тому учасники руху «Свята пісні» зібрали 4 тонни окопних свічок. За його словами, Латвія продовжить підтримувати Україну не лише гуманітарною та військовою допомогою, але в культурному плані. Ось що він сказав в програмі «Ми з України». Безумовно, в кожній темній поганій речі можна знайти світлі відтінки. Якщо шукати світлу в сторону, то ця війна наблизила наші культури. Ми у сфері культури дізналися один про одного набагато більше, ніж якщо б цієї страшної війни не було. Так, це звучить страшно і неприємно, але це так є. І я дуже радий, що ми у це лихоліття можемо знайти позитивні світлі моменти, бо якщо не шукати позитив, тоді буде це одна суспільна депресія. Оскільки те, що відбувається зараз в Україні, це просто неможливо. Мені важко зрозуміти, як у 21 столітті у цивілізованому світі таке може статись. Тому такі моменти мистецтва, коли ми наближаємося і пізнаємо один одного, дуже цінні. Це промічик світла. У відкритті виставки взяв також участь посол України в Латвії Олександр Міщин. У своєму виступі посол зазначив, що ця виставка дасть змогу познайомити латвійську аудиторію з творчістю відомого українського митця Івана Марчука. Нині це є особливо важливим, оскільки країна-агресор, Росія намагається знищити українську історію, культуру та мистецтво. Зараз Україною та Збройними силами України захоплюється весь світ. При цьому саме українська культура, мистецтво є корінням мужності та сили, українських захисників. Під час заходу посол висловив вдячність міністру культури та всій Латвії за принципову і всебічну підтримку України у боротьбі з російською агресією. Ось що пан посол зазначив в інтерв'ю в програмі «Ми з України». Пане посол, така виставка Марчука, в сучасності, яка в Латвії. Його виставка була в Латвії, але до Латвії не дійшла. І зараз цей час війни, мені здається, це як подих, тому що Искусство від політики. Воно не може бути відокремлено. Воно навпаки... Я весь час Так. Воно, да, воно навпаки дає наснагу не лише нам, які тут в тилу і там в Україні, але і бійцям. І це вже скільки раз ми говорили. Ваша думка як посла, як дипломата, щодо цієї виставки?
4: Ну, доконаний факт, що українська армія має мотивацію, російська армія не має мотивації. Тепер ми подивимося, чому українська армія мотивацію має. Тому що Ну, по-перше, ми захищаємо себе, по-друге, ми розуміємо, хто перед нами. І те, що ми маємо коріння про те, що я сказав, от нещодавно тут була концерт Сільвестрова. Нещодавно ми відкривали е- виставку пензля е- неподалік в замку від Єлгави, і це теж показує нашу культуру. Тобто, ну не може бути резистентність, от взятися ні з чого. Да? От вона будується якимись віками. Да? Є є традиція, є культура, є це відчуття захисту. Чому в солдати? гинуть і йдуть на фронт і гинуть. Тому що це от спільне наше надбання. Тому ці речі, вони, по-перше, летишам показують, що ми велика нація з великою історією, з великою традицією, що ми будуємось на європейських цінностях і ми захищаємо себе і захищаємо європейський світ проти тих, хто не має цих цінностей, не має цих корінь, вони мають тільки страх перед Путіним. Я часто говорю, що 125 тисяч росіян вже загинуло, коли вони прийшли на нашу землю. Якби це 120 25 тисяч повернули зброю проти одного людини, який ну психопат, чи хто він як моє диктатор, чи хтось, то напевно б половина з них би врятувалася, але виходить, що вони не жаліють ні себе, ні навколо. Тобто їм вони як стадо рабів, які йдуть на заклання, і саме головне во ім'я що? В ім'я страху, тому що ніякої у них традиції немає. У них немає мотивації. І єдине, що їх жене, тільки страх, і от це коріна відмінність наших народів і чому це абсолютно е, такий війна цивілізації. Є цивілізація якась ординська і є цивілізація європейська, до якої Україна належить. І ще одне, я думаю, що всі зауважили, Путін розказує, що український народ це братський народ і він вбиває. Латвія ніколи не говорила, що ми братський народ, а тільки допомагає. От ще одна дуже така е, видима відмінність, що ті, хто справжні дії е, поділяється на місцінності, вони роблять. Хто бреше, він бреше у всьому. І в традиціях, і в культурі, і в цілях, і в мотивації, і в всьому. Тому Латвія допомагає нам, тому що усвідомлює, що сьогодні Україна стала просто грудима, закрила Європу, інакше б ця навала була тут. І я не впевнений, не впевнений, що європейська нація витримала це. Тому що жертовність – це теж така справа, яка будується на традиціях. От українці мають такі готовність, це страшно сказати, бути готовим до, до пожертви своє життя. Це страшно сказати. Але в якійсь момент момент наступає такий е, е, час X, який от людина може піти на це, а хтось не може. Таке я от говорю, що мені здається, що наша нація якраз належить до одних із таких, що буде фундаментальним, от по-англійськи це core, якби основа нової європейськості. Коли ми говоримо зараз о тих, хто як реагував на це, ну ми не можемо сказати, що деякі країни проявили дуже велику європейськість, бо є густо, якщо так прямо говорити, без зайвої дипломатії, а інколи кажуть, що це розсудливість, а я Називаю так, як я сказав, а воно дійсно так, тому що коли Латвія з першого дня дала все, що можна, а ті, хто мав і не давали, і думали, чим воно закінчиться, то воно зовсім не європейське це виглядає. Тому я думаю, що нова Європа, вона буде вбачатися буде на Україні, на українській героїзм української армії, народу і підтримки таких наших друзів партнерів, союзників, як Латвія, як інші Балтійські країни, як Польща, як Америка і Англія і Канада, перш за все. От це Кладається нові основи не просто якогось поділу світу чи щось. Ні, поділ світу – це якесь політичне поняття. Ми говоримо про таке моральне, психологічне, філософське, що тут зараз проявилася і справжня європейськість. І колись хтось із політиків сказав, що Путін намагався зробити шредерізацію Європи. І йому дещо вдалося. От що, якщо ми бачимо, що сьогодні тільки після такої критики німці вирішили дати нам танки Леопард, то в мене питання, а чому раніше не можна було? Ну чому треба було чекати? І от дивно, іде ж тут розум, іде ж тут європейськість. Тобто під тиском вони дали. Просто коли говорили, просто коли була війна і коли бачили, що Україна, ну вже стікає кров'ю, то цього було замало. От коли їх почали критикувати, вони, тобто, ну не зовсім це європейська мудрість, як на мене, от країна, де ми з вами знаходимося, мені здається, що такий це ну приклад європейський свій справжні без лоску, без шику, без лакшері життя. Але от справжня європейськість принциповість, порядність і моральність
0: цілком за і хочу ще сказати, що цей рік, як багато спікерів, з якими говорили, це рік знайомства Європи з Україною. І зараз ми бачимо, що не лише Барчук і інші, ми не говоримо про місців, а про тих простих переселенців, українців, які тут приїхали, які вже розмовляють латиською мовою, які просувають завдяки своїй волонтерській діяльності показують, яка є Україна. Можливо, та європейський, снова європейська прийде з перемогою з України і вже прийшла, тому що українці, які тут є, я вже це бачу по перек, вони привносять дуже багато. І інколи місцеві вони дивуються, а بسправді українці, чи хто вовс, це стосується молоді. Ну, мені... до тих стереотипів, які нав'язувала Росія ще до того. Підсумовуючи,
4: що то, що ви... Сказали повністю погоджуюсь, я вам просто один приклад наведу, який абсолютно символізує відношення Латвії як до України як до нації. Спікер парламенту Латвії Едвард Смілтенс виступав під час візиту Верховної Ради 17 хвилин українською мовою. І в своїй промові він сказав, що він це зробив, і робив, і готувався з поваги, перше, до української армії українського народу, який показує героїзм, і, друге, до українців, які приїхали в Латвію і одразу почали вчити латвійську мову. Цього не робили росіяни. 30. От вам оцінка одного із вищих посадових осіб Латвії, українців, які тут. І якщо хтось із нас думає, що я не міністр, я не, не політик, я не важливо, то бачите, це дуже важливо. От вищепосадові особи Латвії, вони дивляться на поведінку українців. Бачать, як українці допомагають, інколи не маючи самі, що тут їсти розуміючи, що там в Україні найтяжчі, вони роблять це, як, наприклад, наше кафе «Борщ». Жінки перші, коли вони отримали зарплату, купили джип і відправили на фронт. це для мене показники, я завжди це привожу, що наші люди завжди думають не про себе, а думають тим, хто ми гірше. Ну, от, напевно, це та нова якість українців, яку нарешті всі побачили, я думаю, що вона була, але такі екстремальні умови, вони ще більше показують. Я думаю, що саме головне, це, звичайно, це армія. Для мене це релігія українська, армія і віра в армію. Це от саме свята для мене віра.
0: Ми з України в Європі.
1: Живемо по-новому.
0: Не забуваємо своє. Ми, Ми
2: з України.
0: Короткий огляд виставки провела її куратор з латвійської сторони Віта Бірзека, яка розповіла про самого художника. Вона повідомила, що на виставці в першій балці представлено 10 робіт Марчука, виставка проходить у співпраці з директором галере Лес Номс Юрієм Гудсу, якому й належать ці роботи. Іван Марчук народився 1936 року в Москалівці Тернопільської області в Україні. Він навчався в школі прикладного мистецтва імені Івана Траша у Львові. Там же в інституті прикладного мистецтва також вчився. У радянський період своєї творчої діяльності Марчук перебував під постійним контролем Комітету державної безпеки аж до 1988 року. Його не прийняли до спілки художників Української РСР як представника андеграундного мистецтва, хоча вже в ті роки на його рахунку було понад 15 виставок у різних містах тоді ще Радянського Союзу. У 1989 році Іван Марчук емігрував до Австралії ніше приїхав до Канади та США. У 2001 році після терактів 11 вересня в Нью-Йорку повернувся до України. Нині на його рахунку понад 150 персональних виставок в Україні та інших країнах світу. Йому надано почесне звання народного художника України та лауреата Держпремії імені Шевченка. У 2006 році він став членом Золотої гільдії Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі, яка налічує 51 художника з усього світу. Його обрано почесним членом Євченої ради. Ініціатором цієї виставки стала українка Марія Воліна, яка живе майже з початку війни в Латвії. Марія – художниця і громадський діяч є куратором нинішнього проєкту та представником вищезгаданої Української галереї у Латвії. За словами Марії, Іван Марчук інтенсивно працював над створенням індивідуального мальовничого стилю і в результаті створив своєрідний прийом художньої виразності, який має назву «плютанізм» від української плести, заплетати, з'єднувати. Замість звичайних мазків він якби слідує за ниткою і плете мереживну сітку на полотні або картоні. Ось що Марія Воліна розповіла в програмі «Ми з України». По-перше, я була дуже здивована, приємно здивована, якраз по слову говорила латиською мовою. Тобто, о, курси вивчення латинської мови і вже зараз на такій солідній публіці о, показано рівень. Поздравляю! Я дуже Дякую,
3: Дуже дякую, це все бажання, тому що вивчити можна будь-яку мову, і за допомогою курсів, і самостійно, головне мати бажання в серці, мати повагу до тієї країни, в якій знаходишся, тому що дійсно я дуже багато чую, що люди, які живуть тут навіть декілька десятків років, просто не хочуть вивчати тисячку мову, а у мене таке бажання є, тому була дуже рада сказати пару простих реч, але на латвійській. Чудово. І це бажання також є показати латвійцям
0: українську культуру. Виставка Івана Марчука це геній сучасності, визнаний. Як вам вдалося? Тому що я знаю, що виставка була в Литві, Марчукан, десь у 12 році, так, але до Латвії, ну, не вдалося. Там були якісь олініційні аніанси. І все-таки ви досягли того, що вона не лише в Ризі, але в такому славетному музеї
3: диржує. це також все було засновано на бажанні, на сердечній меті. По-перше, сказати велике дякую Латвії, тому що привести роботи такого рівня до Латвії, це, я думаю, також прояв поваги і прояв вдячності України до Латвії. І це все було зроблено на приватній ініціативі. Транспорт робіт, так, страховка, переговори з музеєм – це все зробили дві людини. Хто? По-перше, це засновник галереї «Гласномс» Юрій Гуцу, якому належить ця колекція, яку він зберігав. Збирав багато років. Колекція галереї «Гвестномс» вона нараховує більше, ніж 1500 робіт. І, на жаль, нам просто немає місця, де всі ці геніальні роботи, а там роботи топового рівня, продемонструвати, показати. А так? де ця галерея, вибачте, знаходиться? Галерея знаходиться у Києві. Але коли працюють гармати, музи мовчать. Галерея, на жаль, зараз немає можливості продовжувати свою роботу у центр Києва. Тому ми зараз і привозимо мистецтво, всесвітньо відоме мистецтво до європейських країн, щоб так ділитися світовим українським талантом. І, по-друге, це моя ініціатива як суспільного діяча переговори з музеєм, всі організаційні питання, організування процедури відкриття, і от, як Представник галереї Лесномс в Латвії, я розуміла, що я хочу, щоб ці роботи вони були тут виставлені у Латвії, саме у Латвії, тому що скоро ці роботи, наскільки я знаю, так, це такі плани у засновника галереї, вони поїдуть до інших європейських країн. І от е...
0: це чудово. А як відбиралися картини? Ми якраз дивилися, по-перше, вони підібрані дуже грамотно, навіть кольору. Нюанси. Зрозуміло, що це плетіння, це техніка плетіння. Угу, так? Вибрана, так, да, так, плетіння так, 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 так. Як відбиралися, чому саме ці картини?
3: Взагалі у колекції гаварії більше ніж 30 робіт Івана Марчука. Ці роботи ми відібрали, засновуючись на кольоровій гамі, також тому, що обсяг приміщення він, він дозволяв експонувати тільки частину колеру. І у а, співробітництві з а, працівниками музею вдалося створити саме таке враження, яке ми спостерігаємо сьогодні. Тобто центральна композиція, яка найбільш привертає увагу, а також парні роботи, які гарно гармоніють один з одним. Чи є плани ще
0: привезти щось з
3: галереї і продемонструвати латвій? Звичайно, такі плани є, і галерея Галері Лесномс буде робити багато зусиль для того, щоб продовжувати щоб представляти українське мистецтво у Європі. Тому що ми робимо це на некомерційній основі. Ми робимо це завдяки благодійним пожертвуванням, в тому числі, а також, це приватна ініціатива, а також благодійні пожертвування, для того, щоб мати можливість організовувати такі заходи.
0: Виставка робіт Івана Марчука буде відкрита в Риській біржі до 26 лютого. Ми з України! А зараз до вашої уваги спецвипуск громадського радіо «Сила добра». Волонтер Михайло Назаревич створить розкладні ліжка для військових на передовій. Сюжет Володимира Носкова. Сили
2: Сили добра. Ліжка захисникам, що після доброго сну їм добре воювалося. Зручні, переносні та вологостійкі. Чарнівецькі рекламники, орієнтуючись на натівські стандарти, розробили розкладні ліжка для військових на передовій. За кілька місяців виготовили і передали на фронт понад 400 якісних розкладачок. Михайло Назаревича із Черніців не впіймати, То він у дорозі до бійців із придбаними позашляховиками, медикаментами та запчастинами до обладнання, що допомагає знищувати ворога. А вже через день-другий він, як волонтер, виїжджає за кордон забрати важливий вантаж та авто. А ще ж у Чернівцях у нього з однодумцями є майстерня із 3 принтерами верстатами по дереву, металу тощо. Якщо до війни Михайло Назаревич із компаньйоном по творчо-виробничій майстерні займався декоративними конструкціями, світловими рекламними вивісками, то тепер він більше свого часу віддає армійцям. Мобільні дерев'яні ліжка для військових. Це одна із найсвіжіших розробок волонтерської команди Михайла Назаревича «Опора». Вони легко складаються та займають мало місця в підземельних бліндажах. За словами Михайла, під час розробки переносного ліжка орієнтувалася на натівські вимоги. Втім, їхня технологія адаптована під технічні можливості майстерні та польові умови саме українських солдатів і офіцерів. В основі ліжка – метал та дерево. Перед тим, як граб і бук відправити на верстат, деревину пропарюють, обробляють ляною олією. Це, щоб у сирому укритті ніяка волого не сотувалося. Ліжко спокійно витримає кремезного дядька, оскільки в конструкції використана щільна подвійна тканина. Наразі майстри виготовляють два базових комплекти – у першому ліжку зафіксовано ременцем для зручного транспортування, а в другому комплекті зафіксовано шнурком і додатково запаковане у водонепроникний чохол. Михайло Назарович каже, що у процесі розробки ліжка запитували військових, що їм потрібно для зручності. Саме так з'явилась і спеціальна кишеня для мобілок, гаджетів та побутових речей. На відміну від Натівського зразка, українська версія трохи важча – це вісім, вісім з половиною кілограмів. Натомість, тішиться волонтер Михайло Назаревич, армійці відпочиватимуть не на сирій землі, а на дерев'яному ліжнику, що тримає
1: тепло тіла. Сили добра на українському радіо. Якщо Натівська випускається зараз з алюмінієвих профілів, трубок і далі, то наша виготовляється з деревини твердих порід і, звісно, з металевими елементами, які штампуються на штампі і так далі. в нашому ліжку є одна велика перевага те, що вона дійсно вона дерев'яна. Дерево не є теплопровідник в тих окопах сирих і так далі, вона завжди буде, як то кажуть, зберігати те тепло. І другий момент, дерево це пружний матеріал, який, навіть якщо він прогинається, він назад Стає на місце. А от алюміній, метал, він, на жаль, такої характеристики не має. Да? Він прогинається і вже так вже в тій формі залишається. Єдиний такий невеликий недолік, скажімо, наша ліжко, воно дещо важче, чуть-чуть, ніж аналог... Натівського зразка. Орієнтовна вага, в залежності від е, типу конструкції, десь 8-8,5 кілограмів. Вона розкладається фактично за три секунди. Получається, має дві е, центральні секції і три ікс-подібні опори. Там зробили деякі свої хитрості, які посилили це розкладне ліжко. Ми використовуємо подвійну тканину, зшиваємо її таким рукавом. Нам дає це подвійну витривалість. Тепер сідайте, хлопці всі. Сідай, сідай, сідай. Ми заробітимемо на рекорд. Ну так, ну… Та,
4: да, до 133 людини підсиділи.
1: Да я впевнений за нею. Ні, не, ні, не, все нормально, давай. Це
4: потянулося потери.
1: Ну як? По міцності прийшли тест-драйв? Я думаю, що так. Ми чергово автомобіль відправляли в Краматорськ, і так вийшло, що ми якби, затрималися в дорозі, доїхали туди дуже пізно. Нам прийшлося ночувати прямо на базі розташування наших пійців. І ночуючи там, перебуваючи там на місці, ми побачили ті умови, які, м'яко кажучи, були не зовсім придатні для перебування. Жахнулися з того всього. Солдати спали, хто на підлозі, хто на якихось каріматах, хто на підтонах якихось дерев'яних. Там з душок збивали якісь конструкції для того, щоб можна було спати. Тобто не було таких от підготовлених місць. Повернулися з тої поїздки з хлопцями і подумали, що ми можемо зробити для цього. Ну і вирішили спроектувати з тих матеріалів, які є у нас в нашому регіоні розкладне ліжко. Отак оця історія і почалася. Для того, щоб запустити це все в виробництво, потрібно були якісь додаткові кошти, на які ну, ми і так, ну, скажімо, збирали, як кажуть, по крихті. Йому такий, один такий знайомий, хороший, він норвежець. Я йому розказав цю історію, кажу, так, так. Він каже, чим я тобі можу допомогти? А я так ще на той момент кажу, та, я не знаю, ви і так нам допомагаєте там, підшукувати автомобілі для передачі там, і так далі. Він каже, давай я тобі 10 штук донать". Я кажу, ну яким чином? Він каже, ну я тобі за 10 штук оплачу одразу. Ви пробуйте потроху запускати виробництво. Ну і так оця ось історія почалася з 10 оцих задонатених ліжок. Ми зробили першу партію. Випробували, роздавали хлопцям, вони всі були задоволені. І з'явилися нові люди, які кажуть, давайте ми вам теж задонатимо якусь кількість, виробіть далі. А на кінець січня, ну, я не знаю, вже, мені здається, що за 400 в нас вже перевелило кількість. Ні, зараз у нас готуються до відправки ще десь порядка 200 штук от, найближчим часом. В тому й заключалася ідея з цих ліжок, щоб максимально закрити виробництво, нашими потужностями, тому що у нас виробничо-творча мастерня, ми вже більше 15 років займаємося всякими там декоративними конструкціями і так далі. У нас є якісь станки, які частково підходять під ці завдання. Ну і, звісно, ми звернулися до наших колег, наших друзів, і вони нам теж почали допомагати. Ось чехол абсолютно водонепроникний. Бачите, наскільки якісно пошитий. Ну, і зручний ремінець для того, щоб можна було переносити його. Для наших хлопців ми ще зробили ось такий от бонус. Тут є карманчик, в який можна поставити павербанк, підзарядити телефон. Я не знаю, полотенце Це дуже зручно для наших хлопців було. Мені здається, що після війни вони теж будуть популярні після перемоги. Я думаю, що багато наших знайомих будуть замовляти у нас їх просто так, для відпочинку.
2: Вартість розкладайки від чернівецьких майстрів-волонтерів коливається від 2,5 до 3 тисяч гривень. Все залежить від ціни на матеріали, але це значно дешевше, ніж ціна на мобільні ліжка від євровиробників. А головне, що на них зручніше спати нашим захисникам, а відповідно у них буде більше сил для боротьби з російським ворогом. Володимир Носков для Українського радіо. Перемога здобувається спільними зусиллями. Цілий добра
0: вислухали програму Ми з України. Програма лунає в ветері Латвійської радіо 4 кожної п'ятниці о 20 годині 15 хвилин. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці LR4.лv за контентом lr 4 також можна стежити в соціальних мережах Facebook ета Латвійської радіо 4 та на сторінках для українців Латвії. Телеграм. Ваші пропозиції та питання можете надсилати нам на електронну пошту Укр е та Латвійська Раджу вам користуватися додатком lr 4 який можна безкоштовно встановити на свій мобільний телефон. А я прощаюсь з вами. На все добре. Програму вела Людмила Пилип. Все буде Україна. Ми з України. В Європі.
1: Живемо по-новому.
0: Не забуваємо своє. Ми, Ми з України.